0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zur hundertsten Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad, ich freue mich riesig, dass Sie dabei sind. Am 24. Juni 2020 habe ich gestartet, fast genau zehn Monate her und 100 Folgen später ja, ist jetzt die hundertste Folge da. Für mich waren in den letzten zehn Monaten viele Highlights dabei. Gespräche mit spannenden Unternehmern, wie zum Beispiel Prof. Dr. Klaus Hipp, den Sie sicherlich alle kennen, mit Carsten Mayer-Heder von Team Neuster in Bremen, der auch Fraktionssprecher der CDU in Bremen ist, mit Philipp Breitenfeld, dem HR-Reformer vom Personaldienstleister Humanus, Andreas Phil, diese Woche gerade zu hören vom Maschinenbauer Phil, ganz innovatives, spannendes Unternehmen, Klaus Kobiol vom Schindlerhof in Nürnberg, Andreas Jamm vom Boldigo, einer innovativen Unternehmensberatung in Frankfurt, Martina Burkhardt vom Intensivpflegedienst Atemzug und ich könnte einfach so weitergehen. Viele Vordenker habe ich dabei gehabt, wie ich das nenne, Leute, die einfach, wie ich finde, einfach einen Schritt voraus sind in ihren Ihren Gedanken zu Themen rund um mein Herzensthema magnetische Unternehmenskultur, Frau Dr. Brigitte Bösenkopf zum Beispiel, Stefan Poschig, Pierre Nierhaus, Martin Geht, viele andere mehr, könnte ich jetzt wieder die Liste fortsetzen, weil es sind ja insgesamt 99 Folgen. Die 100. Folge soll jetzt was Besonderes sein und ein Thema beleuchten, das aus meiner Sicht gerade besonders wichtig ist, nämlich das Thema Innovation und wie eine Innovationskultur aussehen kann. Besonders wichtig, einfach in dieser Situation, wo alles in Veränderung ist. Wir sind in der Pandemie seit einem Jahr, viele Dinge, viele fragen sich, wie sieht mein Geschäftsmodell der Zukunft aus? Und ich glaube, Innovation, Innovationskraft, Innovationsfähigkeit, Innovationsbereitschaft sind da besonders wichtig. Der Unterschied in dieser Folge, ich habe nicht einen Gast, sondern ich habe mehrere Gäste. Sieben Unternehmern und Vordenkern stelle ich eine Frage. Also jeder darf eine Frage, die gleiche Frage beantworten. Und Sie als Hörerinnen und Hörer erhalten dann sieben verschiedene Antworten, die das Spektrum öffnen dafür, was eine Innovationskultur auszeichnet. Die Frage lautet, welche drei Eigenschaften kennzeichnen eine Innovationskultur? Mit dabei sind der Unternehmerredner und Unternehmercoach Steve Kröger, in dessen UC, die Unternehmer-Community, sich viele innovative Unternehmer austauschen, die Netzwerkerin und Innovationsexpertin Sandra Kiel, der bekannte Unternehmercoach und Top-Podcaster Raikane, der wöchentlich über 100.000 Unternehmerinnen und Unternehmer inspiriert, die Impulsgeberin und Expertin für innovative Menschen und Organisationen, so nenne ich sie jetzt mal, Katrin Stigge, der Serial-Entrepreneur und Geschäftsführer des Axel Springer und Porsche-Inkubators APX in Berlin, Jörg Reinbold, der erfolgreiche Startup-Gründer-Innovator im Recruiting-Bereich und Podcaster Michael Assauer und der Innovations- und Nachhaltigkeitsvordenker Hannes Offenbacher, der schon seit Jahren die faszinierende Plattform Schumbeta betreibt. Ich bin stolz, diese großartigen Menschen, Unternehmer und Vordenker alle zusammen in meinem Podcast versammelt zu haben und verspreche Ihnen eine halbe Stunde wertvollen Mehrwert
2: und inspirierende Gedanken. Welche drei Eigenschaften kennzeichnen eine Innovationskultur? Mein Name ist Steve, Steve Kröger. Ich bin der Gründer der UC-Unternehmer-Community und hier kommen die drei Eigenschaften, die für mich eine Innovationskultur kennzeichnen. Eigenschaft Nummer eins, nicht zufrieden sein mit dem Status Quo. Wenn ich irgendwas Innovatives entwickeln möchte, dann brauche ich Energie. Wo kommt die Energie her? Durch die Unzufriedenheit mit dem, was ist. Wenn ich mit dem Status Quo unzufrieden bin, wenn ich mit dem Unternehmen unzufrieden bin, wenn ich mit der Performance unzufrieden bin, wenn ich mit dem Ergebnis unzufrieden bin, wenn ich unzufrieden bin mit dem System, in dem ich im Moment agiere, dann habe ich eine Bereitschaft und die Energie, den Status Quo zu verändern. Wenn ich mit dem Status Quo zufrieden bin, habe ich keine Energie, um irgendwie etwas Kreatives, Innovatives zu entwickeln und anzuschieben. Eigenschaft Nummer zwei, Mehrwert liefern für den Kunden oder für die Mitarbeiter. Wenn ich den Kunden oder die Mitarbeiter in den Fokus meines unternehmerischen Handelns stelle, darf ich mir immer die Frage stellen, wie kann ich das, was ich da produziere, besser machen, als es vorher ist? Oder ich stelle mir die Frage, wie kann ich es günstiger produzieren oder herstellen oder liefern als vorher? Oder wie schaffe ich es als Unternehmen, für meine Kunden eine noch schnellere Problemlösung zu produzieren? Innovationskultur bedeutet für mich den Mehrwert für die Mitarbeiter und oder den Kunden in den Mittelpunkt meines Handelns zu stellen. Eigenschaft Nummer drei. Wer Fehler macht, gewinnt. Was heißt das? Nur wenn ich die Bereitschaft habe, Fehler zu machen, bekomme ich auch die Chance, irgendwie etwas Neues zu entwickeln oder zu entdecken. Wenn ich keine Fehler mache, dann... Probiere ich zu wenig aus, dann ist meine Risikobereitschaft zu niedrig. Bei zu niedriger Risikobereitschaft werde ich mich zu sehr in meiner Komfortzone bewegen, entweder als Team als Einzelperson oder auch als Unternehmen. Und wenn immer ich mich in meiner Komfortzone bewege und mich aufhalte, werde ich nie irgendwas Innovatives entwickeln können, denn Innovation liegt nämlich immer außerhalb der Komfortzone. Also, wer Fehler macht, gewinnt. Umso mehr Fehler, desto besser. Umso mehr Fehler, desto schneller komme ich an mein Ziel, desto schneller komme ich an etwas wirklich Innovativem.
3: Hallo, mein Name ist Katrin Stigge. Ich bin Business-Mentorin für vielbegabte und hochsensitive Führungskräfte und Assistenten. Liebe Christian, vielen Dank für die Einladung zu deinem 100. Podcast und herzlichen Glückwunsch. Und du hast eine sehr spannende Frage gestellt. Welche drei Eigenschaften kennzeichnen eine Innovationskultur? Meine Antwort, Inspiration, Curiosity an Boss. Diese drei englischen Begriffe stehen aus meiner Sicht für eine Innovationskultur, für eine Unternehmenskultur und sie haben sogar das Potenzial, den Umgang in der Gesellschaft zu formen, neu zu formen. Und bevor ich auf die drei Eigenschaften eingehe, verrate ich, was in meinen Augen noch Großartiges da drin steckt. Wenn ich jeweils den ersten Buchstaben dieser drei Worte auf Englisch sage, ist das I see you. Übersetzt auf Deutsch, ich sehe dich. I see you. Ich finde das eine so kraftvolle Botschaft, die Wertschätzung bedeutet, die Augenhöhe bedeutet. Wie relevant ist das für eine Innovationskultur, für eine Unternehmenskultur? Und wie immer, wenn es um Werte oder Eigenschaften geht und diese in einem Unternehmen kommuniziert werden, gibt es verschiedene, unterschiedliche Reaktionen darauf. Die einen beachten die Werte überhaupt nicht, die anderen motzen und warten, was ihnen gesagt wird, was sie darunter zu verstehen haben und eine dritte Gruppe nimmt sie zur Kenntnis, kann was damit anfangen und integriert es dann auch mehr oder weniger in den beruflichen Alltag. Vielleicht gibt es auch noch eine vierte und eine fünfte Reaktion, ähm, was die Botschaft ICU angeht, ist das was ganz anderes. Das weiß jeder sofort. Das kann jeder sofort erfassen, oder? Ich sehe dich hat eine so kraftvolle Bedeutung. Das ist für mich ein nochmal extra Hinschauen. Ja, was sehe ich denn? Ich sehe das Äußere, aber ich sehe auch das Innere. Und ich sehe dich als Mensch. Ich sehe dich als Kollegin oder Kollegen, als Mitarbeitenden, als Experten, als Vorgesetzten. Inspiration ist für mich ein sehr aktives und passives Wort. Denn ich bin aktiv jemand, die gerne inspiriert, aber ich lasse mich auch gerne inspirieren. Das ist wie ein Kind, was bereit ist zum Staunen. Curiosity, Neugierde, Neugierde. Da steckt drin, dass es immer wieder etwas zu entdecken gibt und immer wieder was zu erforschen. Da ist für mich die Begeisterung für das Leben drin. Und an Boss, also wie den Boss wegmachen. Es gibt keine deutsche gute Übersetzung, wie ich finde. Das bedeutet für mich, dass zwei Menschen sich auf Augenhöhe begegnen. Egal, ob es Chefin und Mitarbeitende ist, egal, ja, auch in einer Gesellschaft hat jemand viel Geld oder wenig Geld, viel Ausbildung und Titel oder wenig. Das ist egal. Es ist der, die Wertschätzung der Einzigartigkeit. Eine weitere Facette ist, der, ist die Verantwortung, die für mich in diesem Begriff Anboss drinsteckt. Es belässt die hundertprozentige Verantwortung für das Leben bei dem jeweiligen Menschen sodass diese sich voll und frei entfalten kann. I see you.
4: Hallo Christian und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Ich bin Gastgeber des größten Unternehmerpodcasts in der gesamten Dachregion, Unternehmerwissen in 15 Minuten, der mehr als 100.000 Unternehmer jeden Monat erreicht. Spannende Frage natürlich, was zeichnet eine Innovationskultur aus? Für mich persönlich bedeutet das nicht, sich permanent in Frage zu stellen und Dinge zu verbessern. Das ist aus meiner Sicht für wirkliche Innovation nicht zielführend. Für mich bedeutet wirkliche Innovation, Dinge miteinander zu kombinieren, die scheinbar in keinem Zusammenhang stehen. Das ist für mich persönlich der Weg, wie man wirklich Innovation schafft. Wenn man sich die größten Beispiele der Vergangenheit anschaut, ob es jetzt Tesla ist oder Apple oder wer auch immer, es waren immer Bereiche, die scheinbar nichts miteinander zu tun hatten, die zusammengeführt worden sind zu einer Sache, die größer war als das einzelne Thema, um das es eigentlich ging. Und wenn man sich das so ein bisschen auf die Fahne schreibt, schafft man das in jedem Bereich. Und das kann man auch im ganz, 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 ganz Kleinen. Unser eigenes Beispiel ist perfekt dafür. Klar, es gab vorher schon tausende von Unternehmensberatungen, aber es gab keine Unternehmensberatung, die komplett remote arbeitet, also ohne festes Büro, ohne irgendwelche feste Infrastruktur und vor allem, die das Ziel haben, die Arbeitszeit der Unternehmer, mit denen wir zusammenarbeiten, maßgeblich zu reduzieren. Das heißt nicht mehr und mehr und mehr zu machen, sondern genau das Gegenteil, weniger, weniger, weniger. Und das sind halt einfach die Punkte. Für mich persönlich war es die Verbindung aus Leistungssport und Unternehmensberatung, und so kann jeder für sich auch mal seine Bereiche suchen, ja, egal in welchem Bereich du tätig bist. Was hast du Privates, welches Hobby, welche Passion, welches Thema und wie kannst du das beruflich einbinden? Was sind dort die Synergien, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben? Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und diese einfach mal versucht miteinander zusammenzubringen, stellt man fest, hey, da gibt es unglaublich viel Potenzial. Und das ist auch das, wie Einzigartigkeit entsteht, indem man Dinge, die man aus sich selbst heraus sowieso schon immer gemacht hat, einfach nur zusammenträgt in einem Thema. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Umsetzung und wer mehr über das Thema erfahren möchte, vielleicht einfach mal in den Podcast vorbeischauen, reikhan.de Podcast oder bei Unternehmerwissen in 15 Minuten. In diesem Sinne, beste Grüße aus Hamburg, euer
5: Reik. Hallo, ich bin Jörg Reinbold. Ich bin Geschäftsführer von APX, wir investieren in junge Unternehmen aus der ganzen Welt und wir haben jetzt in über 90 Firmen investiert und ich investiere mein ganzes Leben lang schon in Startups oder gründe selber welche. Außerdem versuche ich die Welt zu retten und habe mit Freunden betterplace.org gegründet und bin im Kuratorium der Berliner Stadtmission. Genau, Startups sind, was mich antreibt und Potenzialentfaltung ist mir ganz wichtig welche drei Eigenschaften eine Innovationskultur ausmachen. Ähm, ne, da fallen mir mehrere ein, aber ich nehme mal die drei, die äh, am wichtigsten sind. Das eine ist, überhaupt eine Organisation zu haben, die Innovation zulässt, die Rahmenbedingungen kreiert, in denen man innovativ sein kann, die in Zeithorizonten denkt, die kurz-, mittel- und langfristig sind und die eine Zusammenarbeit kultiviert, in der man Innovationen erarbeiten und erreichen kann. Das Zweite ist die Möglichkeit zur Potenzialentfaltung. Die muss man kreieren. Es muss Zeit geben, es muss Budget geben, es muss Freiheitsgrade geben und es muss die Möglichkeit geben, mit Innovation überhaupt zu gewinnen. Und das Dritte ist, man braucht Menschen, die Lust haben, besser zu werden. Ähm, dafür braucht man meiner Erfahrung nach eine inklusive Kultur, in der man den Menschen erlaubt, ihr Potenzial voll zu entfalten. Man braucht Ermutigung, innovativ zu sein man braucht eine Kultur, in der man auch, in der man Fehler machen darf und daraus lernen kann. Und man braucht eine, wer wagt, gewinnt Kultur.
0: Hallo aus Hamburg, lieber Christian und liebe Hörerinnen und Hörer von Christians brillantem Podcast. Ich bin Michael Ashauer. Was sind Rahmenbedingungen, unter denen innovatives Denken und Handeln von Mitarbeitern befördert wird? Das hat der Christian mich gefragt. Und dazu habe ich dann einfach mal drei Hacks aus meinem Buch, der Mitarbeitermagnet, mitgebracht, die ihr sofort ausprobieren könnt. Der erste Hack, den nenne ich das Erfolgsupdate. Und das funktioniert folgendermaßen. Mach's einfach mal zum Ritual in deinem Team, dass jeder zum Ende entweder des Tages oder zum Ende jeder Woche die folgenden drei Fragen für die anderen ja, Teammitglieder jeweils in einem Satz beantwortet. Und zwar einmal die Frage, was war mein größter Erfolg heute, bzw. diese Woche? Frage Nummer zwei, was war mein wichtigstes Learning heute oder diese Woche? Und Frage Nummer drei, warum wird morgen ein guter Tag beziehungsweise warum wird morgen nächste Woche eine gute Woche? Und dieses regelmäßige Erfolgsupdate, das lässt dann deine Leute sich im Sinne der selektiven Wahrnehmung, vor allen Dingen auf ihre Erfolge und die guten Dinge in deiner Firma sich fokussieren und dadurch wiederum entstehen ja, eine gute Stimmung, ein gesundes Selbstbewusstsein, eine lange Bindung deiner Leute und auch ein ganz, ganz, ganz innovatives Denken und Handeln deiner Leute. Dieses äh, dieses Erfolgsupdate, das könnt ihr zum Beispiel einfach machen in einem kurzen gemeinsamen Stand-Up-Meeting oder in einer Message im Team-Messenger. Kannst auch den Leuten sagen, dass jeder ein kurzes Selfie-Video irgendwie im Team-Messenger -Messenger rumschickt jeden Freitag. Kannst auch eine kurze Umfrage machen, wo dann die Umfrageergebnisse vielleicht jeden Montag veröffentlicht werden. Da sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, dann Hack Nummer zwei. Das nenne ich das EKS plus Lösungsmindset. Und ähm, damit ermutigst du deine Leute auch zu sehr, sehr innovativen Lösungs- statt Problemorientierungsdenken. Du motivierst sie, Dinge, die ihnen nicht passen, äh, anzupacken und proaktiv zu verändern, statt ja immer zu jammern, zu meckern oder irgendwie demotiviert zu werden. Und das machst du folgendermaßen. Also du integrierst... Dafür einfach zwei Fragen fest in deine tägliche Kommunikation mit deinen Teammitgliedern. Also, diese Aufgabe hier musst du vor allen Dingen für dich umsetzen. Und zwar ist das dann die Frage Nummer 1, die EKS-Frage, Engpass-konzentrierte Strategiefrage. Und die lautet ganz einfach: Was ist der eine konkrete Engpass, der uns am stärksten am Erreichen unseres Ziels hindert? So, das heißt, wenn Leute mit einer gewissen, ja, mit einem Problem zu dir kommen, dann stellst du einfach mal diese EKS-Frage und fragst wirklich mal die Leute, was ist denn der, der eine Engpass, das eine Bottleneck, das eine Problem, was uns jetzt daran hindert, ein bestimmtes Ziel beispielsweise ähm, zu erreichen. Und dann die zweite Frage, die du immer mitgibst und wo du auch deine, ja, deinen Leuten beibringst, dass sie ohne, ohne eine Antwort auf diese Frage gar nicht erst mit einem, mit einem Problem zu dir kommen brauchen, äh, das ist die Lösungs-Mindset-Frage. Und die lautet ganz einfach, was ist dein konkreter Vorschlag, um diesen Engpass zu lösen? Und das hat dann zur Folge, dass deine Leute sich immer schon Gedanken darüber machen, wie man ein Problem, eine Herausforderung, einen Engpass lösen könnte. Das heißt nicht, dass sie dann immer mit der perfekten Lösung schon zu dir kommen müssen. Es kann auch sein, dass ihr dann gemeinsam eine ganz andere Lösung findet, aber trotzdem bringt das deine Leute dazu, ja, problemlösungsorientiert, innovativ zu denken und sich auf Lösungen zu fokussieren und nicht auf Probleme. So, dann Hack Nummer drei, den ich dir mitgebracht habe, den nenne ich die Zwei-Ideen-Stunden. So, und das machst du folgendermaßen, du reservierst einfach zwei Stunden pro Woche für die Umsetzung von Mitarbeiter-Ideen. Und dabei räumst du dann jedem Mitarbeiter, wie gesagt, jede Woche zwei Stunden ein in denen sie tun und lassen können, was sie möchten. Die einzige Bedingung ist die Frage, was kann ich diese Woche innerhalb von zwei Stunden tun, um den Nutzen für unsere Zielgruppe oder Kunden zu erhöhen. Und da kommen richtig, richtig, richtig coole Dinge bei raus. Das kann ich dir garantieren. Super innovative Ideen, ähm, Produkte, Konzepte etc. Äh, Google hat das ja auch so ein bisschen berühmt gemacht mit, mit, mit den Google Labs. Days, die sie immer freitags ähm, gemacht haben und da sind dann zum Beispiel solche Produkte bei rausgekommen, wie der Google Kalender, ähm, Gmail und all diese Produkte, die heute ganz normal im Google Portfolio drin sind. Also, wenn du Lust hast auf mehr solcher schnellen, einfachen Inspirationen und Hacks, dann hör gerne auch mal in meinen Talente-Podcast rein, da war Christian ja auch schon zu Gast und im Talente-Podcast, da bekommst du nämlich immer mit jeder Folge genau solche direkt anwendbaren Tipps und Tricks aus der Praxis, wie die, die du jetzt hier gehört hast. Und damit gewinnst du als Entscheider dann noch leichter die besten Leute für deine Firma, aber hältst sie lange an deiner Seite und erreichst auch großartige Ergebnisse mit ihnen. Du kannst dafür jetzt einfach mal in deiner Podcast-App nach Michael Ashauer oder Talente suchen. Dann findest du dort den Talente-Podcast mit dem orangenen Cover. Und dann klickst du einfach auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und schon hören wir uns die Tage wieder. Liebe Grüße, dein Michael Assauer.
6: Ja, mein Name ist Sandra Kiel. Ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren in der IT verhaftet, habe viele Projekte gemacht und habe mich am Anfang von Corona durch einen Zufall ähm, mit digitalen Events beschäftigt. Aus diesen digitalen Events ist inzwischen Eventpunks geworden. Aus Eventpunks eine, ja, eine Kooperation, ein kleines Start-up, welches sich nicht nur mit äh, digitalen Events beschäftigt, sondern inzwischen auch mit Virtual Reality Events, äh, andererseits aber auch mit dem Thema Serious Gaming das heißt, wie kann man virtuell auch Probleme lösen mittels geeigneter Gamification-Ansätze? und Innovationskultur bedeutet für mich Offenheit. Offenheit der Hierarchie, Offenheit der Unternehmensführung, der Unternehmensleitung. Offenheit im ganzen Thema Leadership. Und zwar so, dass Hierarchie zum Beispiel nicht im Vordergrund steht. Das ist so für mich eigentlich einer der wichtigsten Erfahrungen. Ne? in dem Moment, wo man ja Anweisungen, Anleitungen, Mikromanagement, Makromanagement in den Vordergrund hebt, leidet definitiv die Innovationskultur darunter. Der zweite Fakt, der ist aber tatsächlich ganz ganz eng damit verbunden, ist natürlich dieses typische Scheitern. Ja? Zu, zu Innovation gehört Scheitern dazu. Wenn man Scheitern als was Negatives betrachtet in der Unternehmenskultur und ähm, Scheitern nicht zulässt, dann wird es niemals eine Innovationskultur geben. Also das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Das heißt, Scheitern in, in ein positives Gefühl umwandeln. Also Scheitern, nicht nur scheitern zu dürfen, sondern scheitern zu müssen. Ja, wenn man sowas in der Unternehmenskultur verankert, dann wird man eine innovative Kultur bekommen, weil scheitern muss man, um Erfahrungen zu sammeln, um darauf basierend besser zu werden. Das dritte und für mich fast das Wichtigste überhaupt ist eine Experimentierkultur. Ich, ich kenne Unternehmen, die fangen einfach an und sagen, wir machen jetzt einen Workshop und bei dem Workshop kommt was raus und dann rechnen wir aus, was uns das bringt. Und wenn wir ausgerechnet haben, was uns das bringt, dann machen wir einen Businessplan. Und wenn wir einen Businessplan gemacht haben, dann machen wir eine Risikoeinschätzung. Ja? Und da vergehen Wochen und Wochen und Wochen. Man hat nicht mal angefangen, das, was man im Workshop erarbeitet hat, auch in irgendeiner Form mal umzusetzen. Ja? Und äh, für mich ist aber dieses Umsetzen, dieses Experimentieren, den ersten kleinen Schritt gehen, das ist entscheidend. Das muss nicht fertig sein, das muss auch kein MVP sein, das kann auch einfach mal ein Mockup sein, weil nur wenn man experimentiert, kann man auch validieren ob eine Idee gut ist, ob ein Geschäftsmodell funktioniert und so weiter und so weiter. Also das sind so, das ist für mich so fast das Wichtigste. Und wenn man diese Experimentierkultur im Unternehmen nicht verankert hat, dann wird man einfach nicht innovativ sein können. Die Rahmenbedingungen ändern sich zu so schnell, als dass man immer warten kann, bis man den nächsten Plan und den nächsten Plan und das nächste Risiko geschafft hat. Das führt halt im Endeffekt dazu, dass man sich in, in der Innovationskultur einfach mehr auf die Chancen und Möglichkeiten konzentrieren sollte, als auf die Risiken. Und Chancen und Möglichkeiten kann man sich erarbeiten, indem man experimentiert. Punkt.
7: Lieber Christian, lieben Dank für deine Einladung, etwas Provokantes zu deinem 100. Podcast beizusteuern. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Hannes Offenbacher und habe vor rund 15 Jahren in Wien das interdisziplinäre Studio Mehrblick gegründet. Und seit Beginn an arbeiten wir bei unseren Kunden an den Schnittstellen von Produktinnovation, Geschäftsmodell und Marketing. Dadurch trifft mich wirklich immer auch das Thema der Unternehmenskultur, weil es einfach entscheidend ist, ob man von der Theorie dann auch wirklich zur Praxis kommt oder anders ausgedrückt, ob man von den vielen, vielen guten Ideen dann auch einmal in den Bereich der Gewinne kommt. Ja, auf diesem Fundament vieler guter und auch schlechter Erfahrungen in mittleren und großen Unternehmen hier nun meine Top-3-Eigenschaften einer wahrhaftigen Innovationskultur. Vorab außer Konkurrenz würde ich immer sagen, das Wort Innovation wird in solchen Unternehmen eher selten verwendet. Das einmal außer Konkurrenz von den drei. Nun, erstens. Statt Abteilungsgrenzen gibt es agilen Workflow. Die Frage, wie man miteinander mehr bewegt, steht bei den Unternehmen mit echter Innovationskultur eigentlich immer im Fokus. Sprich, neueste digitale Tools, agile Projektteams, wechselnde Arbeitsmodi und natürlich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die sind Alltag. Der Umgang mit dieser Praxis, und dies ist herausfordernd, für alte wie auch neue Mitarbeiter, die wird untereinander immer gefördert und aber auch gefordert. Der zweite Punkt, den ich sehe, den würde ich formulieren mit, es herrscht absolute Klarheit über das Why, What and How. Also nicht nur die Führungsebene, sondern auch die breite Basis der Mitarbeiter kennt die Mission, die kurz- und mittelfristigen Ziele und die dafür notwendigen Aktivitäten, die gerade im Unternehmen anstehen. Kennen heißt dabei, und das ist wirklich ganz wichtig, Sie können es auch wirklich in eigenen Worten wiedergeben, ohne Vorbereitung. Und so, dass es auch neue Mitarbeiterinnen, die ins Unternehmen kommen, verstehen. Und der dritte Punkt, es gibt abseits des operativen Alltags Zeit und Raum für Neues. Egal zu welcher Zeit, es gibt immer auch Möglichkeiten, den Status Quo zu hinterfragen oder bestehende Produkte und Prozesse zu verbessern. Wichtig, und das unterscheidet diese Unternehmen tatsächlich, es braucht dazu keine explizite Klausur und keine externen Beraterinnen. Das geht immer, jede Woche, jeden Tag. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen je nachdem, was Sie gerade arbeiten, über verschiedene Umgebungen, Arbeitsplätze und können diese auch autonom nützen. Dieser Wechsel ist dabei keine Option, sondern eigentlich auch eine ganz klare Bedingung für eine, eine Unternehmenskultur, die auf Innovation und Fortschritt aufgebaut ist. Soviel zu meinen drei Punkten. Ich hoffe, Sie regen an und auf. Liebe Grüße aus den Tiroler Bergen, Hannes.
1: Das waren wertvolle und inspirierende Gedanken, nicht nur für Sie, sondern auch für mich. Vielleicht fragen Sie sich, was sind für mich die drei wichtigsten Eigenschaften einer Innovationskultur? Für mich sind das Vertrauen, Agilität und Evolution. Vertrauen, denn wenn jeder sich sicher fühlt und er oder sie selbst sein kann, weiß, Fehler machen ist erlaubt, so mit meinem Potenzial, mit meinen Stärken kann ich mich entfalten, dann entstehen neue Ideen und Gedanken. Agilität, was bedeutet das? Die Bereitschaft zu neuem Ja zu sagen und auch in komplexen Situationen optimistisch voranzugehen. Die Fähigkeit, sich im Team die Bälle zuzuspielen, so wie beim Impro-Theater, das ist für mich die schönste Metapher dessen. Und auf den Ideen des anderen aufzubauen, zeichnet innovative Kulturen aus. Und drittens, Evolution bedeutet, innovative Kulturen haben ein Entwicklungsmindset. Ein Mindset, was ständige Veränderungen als etwas Positives sieht. Sie sind immer in Bewegung und sehen Veränderungen als etwas Positives und Notwendiges an und schaffen ein Umfeld, in dem genau diese Veränderung möglich wird, und Neues sich entfalten kann. Vielen Dank, dass Sie bei meiner Folge 100 als Gast dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben etwas Wertvolles mitnehmen können. Über Ihr Feedback freue ich mich besonders. Entweder durch eine Rezension auf Apple Podcast oder wenn Sie mir über LinkedIn, Facebook oder Instagram schreiben. Ganz herzlich lade ich Sie ein, den Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und wenn Sie mich persönlich kennenlernen wollen, jeden Mittwoch beim Unternehmerzirkel tausche ich mich mit innovativen Unternehmerinnen und Unternehmern zu Themen rund um magnetische Unternehmenskultur aus. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Ich stoße jetzt mal virtuell mit Ihnen an und natürlich auf die 100 nächsten Folgen. Herzlichen Dank und beste Grüße aus Bremen wünscht Ihnen Christian Konrad.